0: Ok donc bonjour, alors cet épisode sera sûrement le 8 ou le 9e, euh, je suis content que vous écoutiez encore les épisodes jusqu'ici. Aujourd'hui je reçois Guilherme qui, tra- qui travaille chez ADEO, est-ce que tu vas bien Guilherme
1: Oui tout se passe bien, bonjour à tous et à toutes.
0: <rire> est-ce que tu as passé une bonne journée jusqu'ici
1: Oui le matin il y avait beaucoup de choses intéressantes, euh, mais pour l'instant oui.
0: <rire> ok, euh... J'avais envie de passer du temps avec toi parce que tu as un parcours international parce que euh ton ton tu fais pas un métier de, de dev ou en code 8 heures par jour et donc je voulais savoir un petit peu en savoir plus sur sur, sur, sur ce, comment t'en en es arrivé là aujourd'hui et savoir ce que tu fais aujourd'hui. Euh, et puis je vais te poser les mêmes questions que aux autres invités et je... <rire> en vrai tu as très bien préparé l'interview les gens ils doivent le savoir aussi. <rire>
1: Hey, mais on va voir comment ça se passe aussi. Donc,
0: euh, c'est, ouais, important. En vrai, c'est arrivé qu'il y ait des invités qui changent d'avis en, 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 en cours de route et qui ne disent pas ce qu'ils ont écrit parce qu'ils ont oui. changé d'avis. Donc,
1: euh,
0: <rire> ça va être
1: en conversation. conversation, on va voir.
0: C'est quoi un développeur d'après toi en 2021
1: ah, ça c'est un bon c'est... Déjà la première question, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Euh... Pour moi, j'étais en train de réfléchir exactement sur ce point. Qu'est-ce que ça fait, nous, en tant que développeurs, changer le monde, tout ça aussi. Tu vois? Je pense que dans cette année, on a passé, on va dire, des années difficiles, autant pour développer des applications que ça reste intéressant pour le client final. Et je vois qu'on a passé beaucoup de temps à continuer à développer, à livrer les choses pour le client. Euh, donc je pense que c'est exactement déjà comprendre que notre contexte n'est pas euh, le même qu'on a vivé avant et qu'il faut qu'on s'adapte sur ça donc euh, je pense que ça, c'était notre prédisage déjà et ça va nous laisser plus de temps sur ça et aussi je vois euh, cette côté euh, de continuer parce que tu vois donc, tout ce qu'on a passé ça montre que en plus en plus on a besoin d'investir notre temps sur les choses qui ça va le coup et qu'on peut euh, donner de l'expérience meilleure pour notre client tu vois. Euh, c'est-à-dire les produits qu'on fait, tu vois.
0: Ouais, ça me va. En vrai, euh, on est là pour améliorer l'expérience des clients, ça me va.
1: <rire> c'est ça, ça, ça. c'est important
0: <rire> Et alors du coup, ton, ton c'est quoi ton rapport avec le métier de développeur À quel moment tu commences à coder C'est quand le, la première fois que tu vois un ordinateur Est-ce que c'est à l'école Est-ce que c'est dans, dans, ta, dans ton enfance
1: Voilà, c'est, ça, c'est, c'est, c'est cool ça, parce que quand j'étais en train de... On va discuter, ouais, qu'est-ce que c'est cette question des informatiques, tout ça. Je pense que la première chose, c'est la curiosité d'ouvrir une chose que ça marche <rire> et voir comment ça marche pour dedans, tu vois. Donc, euh, j'ai démarré la curiosité de comprendre comment les ordinateurs, ça marche dedans, qu'est-ce que c'est la mémoire, qu'est-ce que c'est les composants qui existent dedans, tu vois. Je pense que la curiosité est démarrée là. Et après, je me dis, mais comme j'ai fait cette chose qui apparaît dans les fenêtres, qu'on on regarde tout ça, comment on les gère et, et après, j'étais en train de tester, de voir les choses, d'apprendre des langages de programmation, tout ça. Et c'était vraiment le début. Euh, j'ai démarré beaucoup parce que euh, moi, j'étais en train d'apprendre de, de la programmation quand j'étais en train de faire euh, les, les écoles. Je
0: comprends. Les études, Les, ouais.
1: les études, exactement c'est ça. Et euh, j'ai appris C et d'autres langages aussi. Donc, c'était le moment de découvrir, OK, comment je fais les choses, tu vois et c'était assez cool parce que c'était un moment aussi de découverte sur le métier de développeur, mais aussi qu'on est des gens qui sont passionnés aussi pour le développement, qui, tra- qui étudient avec moi, tu vois. C'était un bon moment aussi.
0: Et du, du coup, tu découvres l'informatique en allant dans une université, c'est ça
1: euh, C'était un peu plus avant. Euh, je pense mmh. que j'avais euh, 16 ans. Je pense que c'était ans, plutôt ouais. ça. C'est, parce moi, que
0: tu vas à tu vas l'université pour aller faire de l'informatique. Tu ne te retrouves pas en informatique à l'université par hasard
1: Non, non, j'ai, j'ai décidé de d'entrer plus en détail sur ce que c'est, à dire l'informatique dans le monde au fin. Et après, j'ai entré directement sur la, l'école focalisée sur ça.
0: Il faut qu'on, qu'on arrive à, à, se focaliser, à, se, à s'imaginer. Euh, du coup, à l'époque, tu es au Brésil
1: Oui, exactement, c'est ça. Euh, et et donc, du Brésil coup, je suis brésilien. brésilien. Voilà. <rire>
0: <rire> moi, moi je te vois, mais les gens le, les, à l'écoute ils te, ils, te, ils te voient pas du coup. Euh, à l'époque tu es au Brésil, t'es à, tu pars du coup, c'est une université ou c'est une école C'est un peu ou c'est quelque chose entre les deux où tu vas
1: okay, euh, c'est, Donc c'est, c'est en plus près, j'avais fait euh, trois ans des études, qui c'était la, 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 je pense que c'est plutôt université ou école, je sais pas exactement les bons de mes clôtures c'est en France. Euh, mais en gros, oui. Euh, donc, euh, je veux dire qu'après que j'ai fini le, les lycées, euh, j'ai parti directement sur la, à l'université ou l'école. Et, f- et c'était là que je, connais, je connaissais d'autres gens aussi qui développaient des applicatifs. Ça fait déjà de longtemps. Euh, moi aussi, j'ai appris des choses qui étaient assez intéressantes dans, cette côté-là, tu vois euh, dans moi, ce côté-là. Mais moi,
0: j'ai ce que toujours. Que... Ça. Dans cet endroit, les gens, ils parlent en portugais, hein en portugais brésilien.
1: C'est ça. Donc, euh, au Brésil, c'était juste là. Et c'était intéressant parce que, jusqu'à la fac, euh, moi, je les qu'au portugais. Euh, je, je, je savais euh, lire les choses en anglais, tout ça. Donc, c'était une chose assez courante parce que, au moins, dans notre métier, on a besoin de continuer à actualiser avec le marché. Et, et après, euh, de ça, euh, j'ai bossé une start-up qui c'était aussi assez intéressant parce que c'était au moment. De, de travailler sur Robin Rails, qui c'était une technologie vraiment qu'on utilisait pas mal là-bas aussi. Et c'était, on va dire, vraiment la première application que j'ai prise euh, fonctionnelle en production, tout ça. Est-ce que tu as Et... fait, Rails, ouais. par ouais.
0: fait Rails par Zombies Est-ce que tu as fait le tuto Rails par Zombies Oui, bien sûr. <rire> C'est c'était Rails, cette 2, là. Déjà c'était Rails hein 2 déjà à l'époque Est-ce que c'était le Rails ouais.
1: 2 on avait utilisé, c'était, quand j'ai démarré, c'était euh, Ruby, la version 1.8, ouais. si je ne me trompe pas. Et je pense que c'était Rails 2.8, euh, je ne sais pas, je, je sais qu'il n'y avait pas le euh, Rails 3 encore. Mm-hmm. Ils n'étaient il pas tout ça. Donc, euh, c'était. En fait, de... On
0: a appris Rails à la même époque. Parce que moi, bon, j'ai appris avec Rails for ouais. Zombies et, et Ruby 1.8 aussi. Et Rails C'est ça. Et
1: avec euh, <rire> donc, c'était intéressant cette époque-là et, et c'était un moment aussi de parce que qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans la communauté de Ruby dans cette époque-là c'est que le, le côté qualité des applications tout ça on, on parlait beaucoup donc ça c'était tout le monde oui il faut que je fasse avec des tests je, donc côté qualité c'était une chose à très poussante par la communauté et après et ça c'est le changement que <rire> c'était assez intéressant c'est que Uh, et normalement, tout le monde dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» uh, Donc, j'ai reçu une proposition d'échanger de ville, à Samp- euh, d'aller, on va dire, j'ai fait mon études en, en école qui était à Campagne, on va dire. Ce n'était pas la grande ville, ouais. mais c'était mon école quand même. Mais après, uh, j'avais une proposition d'aller à São Paulo, que c'est la ville beaucoup connue au uh, Brésil. Et uh, c'était l'époque, uh, j'ai reçu une proposition de travailler uh, à Leroy Merlin au Brésil, et, ouais. Et, et c'est exactement ce moment-là. Par contre, la stack c'était assez différent parce que c'était pas Robin Rails. Le, le choix, c'était travailler avec euh, Laravel, PHP et aussi euh, MongoDB, Lask Search, tout ça, tu vois. Donc c'était un changement assez parce que tout le monde qui dit oui, mais c'est PHP, n'a pas de qualité, euh, euh, et tout ça, tu vois.
0: Je regarde, être... de, je regarde des photos de Sao Paulo, ça, ça a l'air d'être hyper urbain, on dirait une ville américaine presque. Ah oui,
1: ça, ça change complètement, tu vois, c'est a... 13 millions d'habitants.
0: Il y, a, il y a une grande rivière qui a l'air canalisée au milieu, euh, et avec beaucoup de verdure autour, on dirait hein, le Texas ou euh, la Louisiane, quoi.
1: <rire> oui, c'est une ville qui est assez, assez différente, elle est très grande aussi, euh... Tu vois, donc euh, tu imagines 13 millions de personnes qui habitent euh, là, euh, c'est, c'est beaucoup.
0: Ça a l'air gigantesque. Et,
1: ouais, c'est intéressant.
0: Mais alors, du coup, pour passer de Ruby on Rails à la Ravel, en vrai, ça va, non Parce que ça, oui, la ça, Ravel est très inspirée de Ruby on Rails.
1: C'est ça. Un thème de, de cet côté, oui. Mais bien sûr, que le challenge, ça reste, au fond, de, quand tu vas trouver avec des frameworks qui sont plutôt comme ça, c'est continuer à maintenir la qualité des codes, qui c'est pareil pour tout et garantir que le code est bien structuré, tout ça, tu vois. Donc, jusqu'au début, on, quand on a démarré l'application, on a dit, on va faire des TDD, on a beaucoup de pratiques de développement, on va mettre des CIC, donc c'était juste euh, exactement tout ce qu'on fallait pour garantir la qualité. Et, et c'était ça, au enfin, que on va dire, qui a nous aidé, parce que l'équipe, c'était deux personnes, jusqu'à arriver aujourd'hui, je pense qu'ils sont à peu près 35 personnes qui sont dans l'équipe, donc ils ont changé quand même. Et, et le point, c'est que c'est nous aider à, à garantir de continuer à trouver des gens qui sont passionnés aussi pour la Ravel dans ce cas-là, parce qu'on a créé une communauté euh, au Brésil, euh, la Ravel Brésil, euh, sur cette côté. Et ça fait que ça, c'était le, le moment qui nous aidait à, à rencontrer des gens qui voulaient travailler avec nous pour euh, bien ça. Et même, j'ai une histoire assez intéressante sur ça, c'est que <rire> c'est rigolo. C'est qu'on a décidé on euh, parti d'application on a décidé de faire euh, un ODM euh, qui euh, c'était Open Source. Donc on a fait Luigi mon Open Source. Euh, donc il était trouvé dans le GitHub euh, les même au le Brésil. Ouais. Et c'était rigolo, c'est que <rire> qu'est-ce qu'on avait fait C'est que on a trouvé qu'il y avait un trafic de la Russie <rire> qui est en train d'accéder à cet repo. Je dis mais. Qu'est-ce qui ça passe? Tu vois, c'est le paysage, mais ok, pourquoi? Le Il y le a en Russie? On a trouvé un article d'un mec qui c'était euh, pas le Romelin, qui a trouvé ce euh, package qu'on avait fait. Il est en train d'expliquer comment ça marche. Et on a découvert, après que je suis rentré euh, à le Romelin, qu'il y avait une personne de la Russie qui a vu cet article. Et c'est pour ça qu'il est venu à le Romelin en Russie. D'accord. Tu vois, c'est ça que tu
0: tu n'arrives pas à voir tu vois et c'était assez intéressant tu vois <rire> c'est hyper vertueux. on, on tu sais on a fait un projet open source on l'a on l'a publié au mois de mai ou au mois de mars l'an, l'an dernier c'est à la fin au déconfinement mm-hmm. et là récemment il y a des newsletters qui ont décidé de le mettre en avant des newsletters lus par des gens qui font du javascript mm-hmm. et du coup il y a plein de gens dans le monde entier qui ont créé des profils sur GitHub Devs et qui utilisent notre projet mais en fait, ce qui est bien, c'est que si on avait gardé le composant, le code chez nous, il n'aurait pas été utile à ces gens-là qui sont à l'autre bout du monde parce qu'ils peuvent pas trouver du job sur We Love Devs. Par contre, ils peuvent prendre notre code et en faire des choses et trouver des jobs chez eux.
1: C'est
0: ça. Donc, c'est, c'est trop bien. C'est, <rire> c'est,
1: c'est, c'est génial, tu vois, tu vois. Et tu aides la communauté, même comme ça, tu, tu tu, facilites la vie des gens, tu vois.
0: <rire> et ça, et eux, ils nous aident aussi, hein. ils ont rajouté des traductions en turc sur le projet, etc. Alors que nous, on n'aurait pas traduit en turc. Mais voilà, bah, ils y contribuent en fait. Hein. Mm-hmm. Ouais, ça euh, du meilleur code.
1: Oui, et je pense que ça, c'est une chose qu'on on attend passer aussi, c'est qu'au fond, dans notre métier, euh, on, c'est, c'est plus facile toujours à écrire les choses que euh, lire après, tu vois. Et dans ce cas-là, maintenir le, le code lisible pour les gens qui vont arriver après, ça, c'est le challenge toujours, tu vois. Parce que l'application va grandir, même si tu dis que tu vas séparer une domaine séparée, des microservices, tout ça si c'est pas lisible les gens vont pas voir savoir comment euh, gérer le truc tu vois
0: parce que du coup euh, comme on a open sourcé un composant UI du coup tout notre design système, on a dû l'open open sourcer mais le design système qui est dans le composant open source c'est le même design système qu'on a dans nos projets inner source en fait mm-hmm. du coup euh, ça nous oblige à, à faire que nos dépendances qui sont publiques elles soient bien et, et ça nous le reste ouais c'est bien tout à fait
1: Ouais, c'est, 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 c'est pas mal. À
0: quel moment tu rentres dans le, pro, dans le pro, programme Talent Booster et qu'est-ce que c'est le programme Talent Booster
1: Ah, d'accord. Euh, donc, c'était au moment parce que quand j'étais au Brésil, j'avais le, le rêve de la première chose changer des pays et trouver d'autres cultures, voir comment ça se passe, voir qu'est-ce que je peux apprendre aussi. tu vois Donc, j'étais ouais. très que cool sur ça et à un moment donné, il y avait un programme de mobilité euh, internationale qui, on va dire, quelques collaborateurs de, 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 qui travaillaient à l'erromaine au Brésil à l'époque elles pouvaient s'inscrire, essayer de, de, de postuler, voir si, s'il y a quelque chose d'intéressant, tu vois euh, et ça, c'était au moment que je me suis midi de le faire euh, donc j'ai passé dans ce moment-là aussi donc, c'était intéressant parce qu'on a visité des entreprises. Il y avait un, un moment d'apprentissage en global qu'on a pris. On a été à Londres, à Milan, tout ça, pour connaître des gens aussi qui ont fait des jobs, tout ça. C'était assez pas mal. Et après, tu as la mission que tu vas recevoir pour aller à d'autres pays, tu vois. Donc, j'avais des propositions en France, la Russie. Et après, c'est, c'est nous à décider, tu
0: vois. Ok. C'était, puis, c'était intéressant. À quel moment tu apprends le français
1: Uh, ok, le, uh, quand j'ai appris j'apprends le français, ok. Donc, quand j'ai, j'ai savais que je vais arriver en France parce que j'ai accepté la mission, j'ai décidé je vais faire des cours de français. <rire> parce okay. qu'avant, je ne savais pas. Et je parlais que anglais euh, normalement, dans les échanges que j'ai fait avec d'autres pays et tout ça. Euh, et j'ai appris plutôt l'anglais, on va dire, j'ai appris un petit peu, justement, juste pour calibrer un peu les oreilles euh, quand je vais arriver en France. Et quand j'y suis arrivé, c'est vraiment le moment que, on va dire, j'ai investi plus de temps euh, aussi parce que c'était ma vie en, en français. Et c'était justement ce moment-là que j'ai changé plus mon vocabulaire et la façon d'exprimer, tu vois.
0: Ouais, avec l'immersion, t'as progressé vite.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et l'immersion quand rapport. tu arrives dans le pays, c'est
0: ça. Je crois que j'ai le même rapport avec l'allemand. Ouais,
1: c'est vrai. <rire> la, tu c'est, c'est, cool, ce
0: c'est trop compliqué, mais en pratique, quand j'y suis, j'y arrive.
1: Oui, tu, tu es obligé, donc <rire> ça passe. <rire> euh...
0: ouais. c'est, c'est intéressant. Tu es arrivé directement chez ADO Service ou tu es passé par Laurent Merlin en France
1: Non, euh, j'ai, j'ai passé directement pour Adeo Service dans ce moment-là.
0: Et du coup, tu as visité toutes les... beaucoup de, de filiales ou d'antennes ou, de, ou d'entreprises du groupe ADO et c'est... C'est, c'est intéressant, le but, c'est que tu crées du réseau en interne euh, au niveau international. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens internationaux chez ADO
1: Oui, parce qu'au fond, quand tu arrives dans, dans, tu, tu arrives dans un pays comme de la France, et tu vas voir que tu as besoin de travailler avec des gens des différents euh, pays aussi. Donc, c'est ce moment, si tu pas t'es allé dans le pays quand j'ai fait le, le programme de mobilité sociale aussi, euh, euh, de mobilité internationale, euh, c'était au moins de connaître les gens tu vois qui euh, étaient là tu vois et ça c'est bien parce qu'à un moment donné tu connais un peu qu'est-ce que l'Italie ils ont fait qu'est-ce que l'Espagne ils ont fait euh, même la France quand j'étais euh, pas ici directement tu vois et tu connais des gens que tu savais pas que, que c'était tout ça tu vois c'est, c'est génial dans ce moment c'est un vrai moment de découverte aussi pour comprendre plus notre nos tu vois
0: ouais, c'est vrai que ça j'ai l'impression que ça te fait travailler ton empathie parce que au final, c'est des boîtes différentes et tu dois prendre le temps de les découvrir et de les, et de les comprendre.
1: Tout à fait. Parce que je pense que quand tu, as, quand tu arrives dans un jeu international, dans le sens que tu sortes ton pays, euh, tu vas déjà t- euh, essayer de travailler l'empathie <rire> avec tout ce que tu vas bosser. Parce qu'au fin, c'est une culture différente, c'est une façon de voir que c'est différent. Ce n'est pas que c'est, c'est c'est pas bon ou pas, c'est juste différent. Il faut que tu trouves euh, des leviers chez toi et chez les autres. Comment tu peux garantir que tu vas bien communiquer, les gens vont comprendre s'ils sont à l'aise et qu'est-ce que tu fais, s'ils ont des questions. Et, et ça, ça, c'est un développement personnel et que c'est incroyable. Tu vois.
0: Je, l'ai, je l'ai observé aussi quand je suis allé au Québec ou au Canada. Euh, parce qu'en en fait, euh, tu, vas, tu vas partir du principe, surtout quand tu es français, que tu arrives au Québec, tu pars du principe que les gens ils pensent comme toi et ils sont comme toi. Et jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Et tu vois, genre. Alors que j'imagine que si j'allais au Brésil, je partirais du principe que les gens sont différents de moi, tu vois. Euh, euh, Mais là, au Québec, du coup, genre, je l'ai pris comme une baffe. hein. Franchement, euh, c'est. Retour à la dure réalité. Non, ici, c'est pas la France et les gens, ils pensent pas comme toi. Et et c'est
1: intéressant parce que euh, à un moment donné, tu tu vois que. euh, quand, Quand tu passes plus de temps. Tu vois que la différence sont pas trop gros quand même. C'est plus des, des détails qui toi tu on va dire t'as pris ça et normalement si tu vas être confronté sur ça, ça 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 fait que toi tu as besoin de se développer, changer ou d'accepter la situation, tu vois.
0: Et j'ai ça c'est un, des J'ai eu un intervenant avant qui disait que le, lui pour pour changer de posture dans son entreprise, il était allé travailler dans une entreprise au Japon et il était revenu ensuite. Mmh. Et euh, c'est que le fait d'avoir une expérience à l'étranger, ça, lui avait, ça avait changé son rapport à l'autre, et ça avait fait de lui, du coup, quelqu'un de plus apte à faire du management en entreprise. C'est, c'est, un, c'est une intuition que tu partages
1: Oui, euh, parce que plus en plus que tu connais des gens différents, plus euh, ça t'échange aussi, tu vois. Ça fait changer sur la situation, comme, euh, tu arrives à des réunions qui t'as besoin de discuter avec des gens qui ils ont des cultures différentes. Donc, il faut que tu arrives à passer un message avec les Russes, avec les Français, avec les Espagnols de façon différente, euh, et garantir qu'au fond, on va arriver à, à travailler ensemble sur un sujet qui c'est comment, tu
0: vois. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est intéressant. Du coup, tu prends du recul vis- à, par rapport à toi-même, effectivement. C'est, c'est, quoi, euh, c'est quoi l'inner source Et ton job, c'est développeur advocate euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: bon, C'est intéressant, ça. Euh, parce qu'aujourd'hui... Euh, Donc, la première chose, la culture d'INRC, c'est qu'est-ce qu'on voulait travailler C'est qu'on sait qu'il y a des pratiques dans l'open source qui sont assez connues, que beaucoup de gens expérimentent dans l'open source, et ça, c'est pas mal. Euh, Et le le point, c'est comment prendre toute cette pratique de développement des qualités qu'on voit, mais en mettre dedans aussi dans notre euh, boîte, au fond. Euh, Donc, c'est-à-dire que tout le monde a accès à le source code. Moi, si je vends un projet intéressant, je peux faire des pour-requêtes pour changer même si on, on détaille sur la documentation ou envoyer des contributions. Donc ça, c'est, c'est un point qui est important. Et même entre euh, les pays, ça, ça c'est, c'est intéressant parce que tu peux contribuer à des projets qui sont là aussi, tout ça.
0: Mm-hmm. Et
1: sur le côté du de Developer Advocates, euh, c'est justement sur comment j'ai pu développer plus cette conscience de que quand un dev chez nous, il arrive pour travailler. Euh, euh, dans la France, le Brésil, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il est bien faire l'onboarding sur les équipes, ils ont l'accès à tous les outils, euh, on va dire même pour faciliter euh, les déploiements sur différents endroits. Euh, bien sûr, toutes les entreprises enfants tu vois, euh, on a besoin d'améliorer leur système interne qu'on a créé quand même. <rire> qui euh, pour que le développeur, il peut déployer plus en production, il peut tester les choses qu'il voulait, il peut expérimenter parce qu'au fond, hein, tu vois, dans notre métier, euh, on se sent qu'on a besoin de créer, et de tester des choses. Si l'écosystème n'arrive pas à les faire, nous sommes frustrés et ça, ça peut passer à différents endroits, ça peut passer que je puisse plus motiver sur mon, euh, mon travail, euh, je ne suis pas, pas motivé à la qualité prise, et ça, ça traîne beaucoup de problèmes euh, qu'on connaît déjà, tu vois.
0: En vrai, euh, les gens ne le voient pas, mais je suis en train de prendre le soleil de ouf.
1: <rire> je vois, franchement, euh... <rire> c'est en Lille, cette soleil-là Je tout trouve pas. <rire> et, euh,
0: je suis en Lille, mais euh, clairement, je soleil dans la figure à 14h, je ne comprends pas. Je prends <rire> les nuages, passe pas j'ai, j'ai les yeux éclairés. Euh... La, la prochaine fois, j'y vais euh, où tu es. <rire> bah, je suis, je suis là, je suis au bureau, hein. on peut enregistrer tranquillement au euh, bureau. <rire> il y avait beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Euh, donc, toi, tu es développeur advocate, c'est intéressant parce que c'est le nom d'un job qu'on met d'abord chez les vendeurs et vous, vous l'avez en interne. Euh, et si je comprends bien, ton, ton, ton job, c'est de faire en sorte que les développeurs aient une bonne expérience euh, c'est, c'est important que les développeurs ils aient une bonne expérience parce que c'est des gens stratégiques parce que euh, parce, ou c'est parce que c'est des gens qui ont un besoin différent de, de, de des autres salariés peut-être chez ADO ça, est-ce que c'est une marque de considération
1: Ok, je pense que sous ça c'est que aujourd'hui on sait que le digital on le mérite au fond on voit plus en plus cette nécessité de développer euh, mieux euh, dans les entreprises tout ça. Et je vois que c'est un jour, je veux dire pour, pour mon point de vue aussi sur ça, c'est que on a besoin de faciliter que, que ces développeurs qui arrivent là, ils les aident. Pourquoi Parce que à un moment donné, on passe des temps à écouter des gens. Ils sont des gens qui sont motivés à faire des choses. Et si tu n'arrives pas à, à les laisser dans son potentiel, au enfin, fond, tu vois, t'as, t'as, t'as pas dépensé de, t'as, t'as dépensé d'argent pour pour rien, au enfin. fond. Donc, ça c'est déjà un point, et à cette question, de, de je, je vois que pour aller de cette côté de, de, de métier développeur, c'est aussi important parce qu'on a besoin de continuer à développer euh, l'occasion digitale, et ça, c'est, c'est des enjeux que ça reste. Euh, et on voulait de continuer aussi à développer plus, tu vois. Et pour, c'est pour ça que garantir que l'expérience au fond développeur chez nous c'est bien, c'est important pour nous,
0: ouais. Euh... Comment tu, fais, euh, comment tu fais pour t'assurer que tu crées de la valeur pour les utilisateurs euh, Tu, tu mm-hmm. vas dans les magasins, euh, tu, regardes, tu, tu regardes comment ils utilisent les logiciels, que, comment ça se passe en fait
1: mm-hmm. euh, Donc tu dis en tant que développeur, en tant que développeur du tu... ouais,
0: En tant que développeur, ça je te
1: donner mon histoire que c'était assez, très bien, ça j'ai bien aimé, c'est que quand j'étais au Brésil, et la couture, c'est pareil aussi pour la France aussi, c'est qu'au Brésil, on a, on va dire, les gens, normalement, quand tu arrives à lerreur mer là dans ce cas-là, tu as besoin d'aller au magasin, mais mm-hmm. c'est une question de, d'aller, de voir comment le client achète des choses, tu vas comprendre même la complexité d'exposer des produits pour le client, Tu vois? parce que tu vas voir, dans, par exemple, quand tu vas au rayon, tu peux bien plus visualiser tout ce qu'il faut. Par contre, quand tu as un, un écran, c'est plus compliqué. <rire> tu ne peux ouais. pas montrer tout. Et, et tu vois, le challenge comme ça, même la difficulté des de produits qui sont techniques. Et donc, qu'est-ce que j'avais d'expérience au Brésil Enfin, c'est euh, on avait ce programme de travail au magasin petit peu temps, en tant que développeur, c'était intéressant. On a demandé comment tu utilises les outils, comment tu fais pour vendre euh, les produits, tout ça. Et aussi euh, il y avait aussi des opportunités que c'était assez intéressant qu'on allait dans des focus group avec des clients euh, qui achetaient autant que le digital autant que le numérique et aussi euh, pour le magasin il explique l'expérience des, des achats qu'ils ont tu vois comment ils passent comment ils essayent de chercher des produits et c'est un moment intéressant parce que c'est la première fois que j'étais, tu vois, de, t'as du, je ne sais pas si euh, vous, vous, vous pouvez visualiser le, le Fox Group, mais normalement, tu as les gens qui sont dedans, une un chambre, qu'il a une un fenêtre gigante, qu'il ne peut pas visualiser vous, mais vous, visualiser, ouais. visualiser c'est un peu comme si acaï. Y
0: y un... c'est, c'est une glace. Et
1: exactement, tu vois, et c'est, et c'est assez pas mal euh, qu'on en avait participé. Et après, tu peux demander des questions qu'il peut préciser. Donc ça, c'était aussi intéressant. Et bien sûr, sur le jour à jour qu'on avait des prototypes qu'on avait fait pour tester avec le client, on allait dans le magasin qui était à côté de le bureau. Allez, les gars, essayez de tester ça. Donc il y avait les UX avec nous aussi pour tester. Et c'était assez marrant aussi.
0: <rire> c'est, euh, c'est quoi un UX designer euh, chez vous, d'après toi Parce que c'est un, le, 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 le titre de job, il est tellement en géométrie variable en plus, l'UX designer
1: Ouais, donc en gros, euh, on va dire, tu dis par rapport à ce que ma expérience, c'est ça
0: Ouais, ou de, d'après toi, ou euh, les okay. gens qui en, en, en tant que designer ils faisaient quoi en fait
1: euh, En gros, euh, il y avait un peu des UI, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il faut savoir un peu euh, comment on matérialise les choses, mais euh, ils sont beaucoup focalisés sur comment le client... Euh, on va dire, il va chercher des choses, donc ça, ça va dépendre de la, de la chaîne d'expérience qu'ils ont. Donc, je suis en train de chercher des produits, je ne sais pas euh, qu'est-ce que ça va être, tu vois. Je vais mettre des termes très ouverts et je vais voir ce que ça va arriver, ou même des choses très spécifiques, comment j'ai fait pour l'acheter. Donc, euh, les UX, beaucoup, les, donc, qu'est-ce que j'ai bossé, normalement, ils travaillent beaucoup avec la, les, les métiers aussi, pour comprendre okay, comment le client euh, il fait les choses, plus visiter et voir les clients dans, dans les magasins et aussi avec des tests testables euh, ils utilisaient une chose qui était assez intéressante euh, qui s'appelle Hotjar aussi je ne sais mm-hmm. pas si... c'est assez intéressant, tu vois, tu peux enregistrer des choses
0: ouais, je connais Hotjar si les gens ne connaissent pas, ça fait des, des, des maps euh, des, des cartes chaudes de chaleur sur les, UV, hein, sur les UI
1: exactement, tu peux enregistrer, tu peux faire des surveys donc euh, ça c'est pas mal et, et bien sûr que as besoin de savoir qu'est-ce que tu vas mesurer, qu'est-ce que tu cherches au fond mais en gros la, l'expérience est assez intéressante tu vois, mais je vois beaucoup su- sur le UX focaliser exactement sur l'expérience en gros euh, donc euh, des user journey map des choses comme ça tu vois ouais,
0: j'ai déjà vu des entreprises où il y a des équipes de UX qui maintiennent des projets Axure gigantesques ils sont autant euh, à, sur le projet Axure que de développeurs derrière et en Oula. Fait, j'ai l'impression genre des fois que faire les spécifications dans un truc comme Figma ou Axleur autant les faire directement dans le code genre on l'impression qu'on a fait les, fo- les spécifications deux fois tu vois mm-hmm.
1: ouais il est des fois et ça, ça passe. c'est pour ça que normalement le plus important c'est tester l'expérience avec un le prototype de moins fidélité pour voir si, si ça ça colle mais bien sûr qu'il y a un match d'erreur sur ça et après tu as besoin de tester des choses plus en production pour voir comment vraiment le client va, va tester tu vois mais ça, c'est toujours des techniques enfin, pour va- valider ton hypothèse ou non. Ça, c'est...
0: Il faut faire des... C'est vraiment, du coup, c'est une approche clean startup ou pas
1: ça, ça doit aller, tu vois, parce que normalement, on, on cherche quelque chose. <rire> Donc, euh, et ça, ça va nous clarifier ce que c'est l'hypothèse qu'on cherche euh, pour notre produit ou même qu'on va développer. Et après, il, on a des, des propositions, de solutions pour valider ou invalider les choses qu'on voulait. Mais ça, bien sûr, ouais, on, on a c'est... besoin de travailler avec le dev, tu vois.
0: Ouais, ok. En vrai, c'est super clair et t'es la première personne que j'entends qui me, dit, qui me parle de... En dehors d'une startup, t'es la première personne que j'entends qui me parle de, d'expérience et d'hypothèse. Donc, euh, ce, qui, euh, ce qui d'habitude, effectivement, est dans le langage du running lean ou du lean startup. Mm-hmm. C'est Dans quel type d'entreprise tu aimerais travailler ou euh, où tu pourrais être heureux, tu vois
1: Ok. Euh, le type d'entreprise, euh, pour moi, je pense que tu vois, donc le côté humain, c'est très important, mais il est très, euh, on va dire, le thème est très gros, euh, au fond c'est que, quand je dis ça, c'est, tu vois que l'interprise, au fond euh, il, il, il a besoin de se développer, il, a, il y a des challenges, tout ça, donc euh, il y a des choses à se faire, mais tu vois que, quand je dis côté humain, c'est, tu vois que t'as ton développement personnel, il est lié aussi à aider quelqu'un, au fond tu vois et quand je dis développement personnel c'est moi je sais euh, qu'est-ce que je voulais développer quelles sont les choses que probablement je ne sais pas j'ai besoin des feedback des gens et j'ai pour créer cette euh, on va dire, c'est pas un one shot tu vas continuer à se développer donc ça c'est pour mon développement personnel c'est important être clair et comment je peux me développer et aussi euh, il y a un côté euh, pour qui que j'ai fait ça tu vois. mon, mon résultat personnel il va aider qui au enfin? fond. et ça euh, je trouve que la difficulté euh, en plus en plus c'est trouver des boîtes qui sont bien connectées avec le client final et ça euh, c'est pas facile pour tout le monde tu vois. il y a beaucoup de, de possibilités là, pourquoi que ça passe pour ça mais en gros euh, jamais trouver des boîtes qui se montrent vraiment qu'ils sont en train de faire un, un travail bien pour les clients aussi et c'est possible mieux en plus c'est un impact positif tu vois, dans ce cas là euh, pour l'écosystème qu'on a
0: ah, Mais cool. je pense Pourquoi que t'as
1: c'est t'as... plutôt cette qualité,
0: là, tu vois. Tu jamais travaillé avec un Mantis ou un système de tickets en face de toi euh,
1: Mantis, non. Système de tickets ou... Ah, ok, par exemple, dans le support, par exemple, comme ça
0: Un ah, système de tickets avec des spécifications, des user stories qui sont dans un Jira, par exemple, où, euh... parce que j'ai, j'ai cru comprendre que tu utilises quand même beaucoup les GitHub Issues pour gérer les projets.
1: Ouais, j'ai, j'ai pas mal de différents outils au enfin, euh, fond, mais tu vois que enfin, le plus important pour, pour moi, c'est que si ça, c'est qu'est-ce qu'on va essayer de, de développer. L'équipe utilise l'outil au enfin, fond, et c'est tout. Parce que ça, juste en moyenne, au enfin, c'est le code de production pour le client testé. Euh, mais bien sûr, que, il faut que l'expérience, en gros, c'est facile. Aujourd'hui, GitHub, c'est assez facile. Tu n'as pas besoin de connaître pas beaucoup. Il y a d'autres outils qui sont plus, euh, qui sont plus des fonctionnalités. Mais euh, je pense que comme tout le monde dit, au enfin, fond, ça dépend de ce que tu veux... <rire> qu'est-ce que tu veux faire.
0: <rire> c'est intéressant parce que du coup, t'as... en fait, mon, mon expérience, c'est que parfois, j'ai eu l'impression que le, que le système de ticket était un obstacle entre moi et l'utilisateur. Et mm-hmm. euh, toi, tu l'as vécu ça. Hein parce que la question, elle ne t'a, elle t'a, elle t'a même pas effleuré. Non,
1: franchement, ce n'était pas, c'était pas une chose que ça doit, parce qu'enfin, c'est, tu vois, autant au, tant que développeur, j'ai essayé des fois, euh, on va dire, et, et bien sûr, entreprise elle a euh, favorisé ça, de, ok, je vous aller tester une chose, je vais jusqu'au fond, tu vois, je peux aller jusqu'au client. Il y a, peut-être, il y a de, des entreprises qui ne sont pas, euh, euh, pas comme ça euh, je, je comprends tout à fait euh, quand je, chacun avec son un euh, mais pour moi qu'est-ce qui m'est motivé c'est quand je peux aller jusqu'à là tu vois je beau parler avec quelqu'un et voir oui c'est bien tu vois
0: ouais, je comprends et en vrai euh, il y a des entreprises différentes et des développeurs différents et j'espère juste qu'ils se rendent c'est cool <rire>
1: <rire> c'est ça euh...
0: J'ai, j'ai l'impression, euh, j'ai l'impression que ça, que ça t'apporte beaucoup de satisfaction d'être de, de, de faire partie d'un grand groupe parce que tu peux euh, avoir accès à beaucoup de gens et apprendre beaucoup de gens de beaucoup de gens, enfin beaucoup de choses de beaucoup de gens. Euh, j'ai, et j'ai, j'ai l'impression que dans une petite boîte, où on se sent parfois un petit peu plus isolé parce qu'on a moins de contact avec des gens partout dans le monde, etc. C'est pas forcément ça qui te plaît. Le, le fait de partir, d'appartenir à un grand groupe, c'est quelque chose qui, euh, qui te satisfait personnellement.
1: Je veux dire que personnellement, c'est pas exactement qui c'est le différentiel. Pour moi, c'est plutôt le sens de proximité, tu vois. Donc, si moi, euh, par exemple, quand j'étais aussi dans des startups au Brésil, euh, j'avais des proximités et j'ai connecté connecté avec le client aussi, tu vois. C'était déjà très bien. La seule chose, c'est que quand tu tu changes de donjon qui c'est international, tu pas que le client, mais tu as aussi les gens qui sont aussi de différentes cultures et ça, ça, ça enrichit plus, tu vois. Et ça, c'est un plus que ça, ça m'aide. Mais c'est pas exactement, la, on va dire, les tailles de l'entreprise qui, pour moi, ça, ça change. C'est plutôt euh, comment je peux gérer cette proximité avec le client et avec quest ce que qui qu'est-ce que va livrer au enfin, fond, tu vois.
0: Oui, je comprends. Euh, qu'est-ce qui va changer dans l'IT euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les peut-être semaines, mois, années, décennies à venir Qu'est-ce qui va changer notre métier radicalement
1: ça, ça, Je n'ai jamais vraiment acheté en. <rire> Comment ça s'appelle ça Une bulle. Euh... Ouais.
0: Une boule de Magique. cristal.
1: Une boule de cristal, oui, merci. Euh, parce que ça, c'est... C'est... ça peut être... c'est pas mal. Mais je vois des choses que. En gros, euh, ça, va, ça va intensifier, tu vois. Je pense que même la vision de la télétravail qu'on avait vécue avec le confinement, tout ça, ça va amener des changements avec le temps. On va voir comment ça, ça va se passer après que tout le monde se vaccine, tout ça. Mais ça, c'est une autre question. Euh, aussi, qu'est-ce que j'avais réfléchi, c'est en plus en plus cette côté de garantir que les développeurs sont heureux dans les boîtes, c'est, ça va être des enjeux plus en plus importants pour tout le monde. Euh, donc, principalement sur les outils, comment j'utilise interne tu vois, je suis heureux de ce que j'ai fait, je peux montrer à d'autres gens, donc ça, c'est, c'est des points que ça va être important. Et, et en même temps, j'ai, tout, c'est la, tout ça, c'est la base, au enfin, fond, aussi pour euh, bien pratiquer et développer des applis qui sont avec des qualités, tu vois. Et, et ça, je pense qu'on on a beaucoup de challenges parce qu'en gros, le marché il est en train de grandir. On a beaucoup de gens qui arrivent avec des différentes expériences aussi, des reconversions, tout ça. Et ça, c'est, ça, nous, autant que, qu'on a, on a plus de temps sur le marché, on a besoin d'être avec aussi de l'onboarding de ces gens-là, tu vois, qui aussi comprennent les bonnes pratiques, qui les poussent à développer. Euh, parce que ça, ça va nous aider aussi comme communauté des devs, enfin. D'arriver à faire des bons jobs et aussi d'arriver à des endroits où nous sommes plus heureux de travailler.
0: Le fait d'avoir des des communautés locales, des communautés extérieures aux entreprises, comme tu mentionnais la communauté Laravel au au Brésil, c'est indispensable d'après toi pour que les les gens s'épanouissent et et que la pratique en tant que développeur s'améliore
1: Oui, pour moi oui. Euh, Je je trouve que les communautés au fond c'est un moyen de continuer à, à être en contact avec des de différents enjeux que tu as aujourd'hui tu vois bien sûr qu'il y a d'autres façons tu peux regarder des blogs des choses comme ça, ça dépend aussi ton, comment tu vois les choses mais oui bien sûr euh, et aussi on, je pense que c'est une, une chose en plus qu'on a besoin de toujours euh, regarder c'est juste la question de on va, on va parler plus avec les communautés on va lire beaucoup de choses et en plus en plus notre esprit critique de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est utile pour nous ou non il faut qu'on on continue de se développer tu vois parce qu'en plus en plus on a de des choses qui probablement ne sont pas adaptées eh, qui sont pas bons pour nous dans notre contexte et il y a à la fois qu'il faut qu'on prenne pour de recul avant de, de dire oui il faut qu'on j'investe sur ça et que je vais là-bas tu vois donc cet esprit critique ça va continuer et c'est ça
0: ok euh, et toi qu'est-ce que tu voudrais de... qu'est-ce que tu voudrais changer si tu avais une baguette magique aujourd'hui qu'est-ce que tu changerais <rire> dans la IT
1: euh, je pense que la, la baguette magique tu vois j'ai jamais facilité exactement cette euh, tu vois on passe beaucoup de temps à la fois aussi à, à ok j'ai développé une chose oui c'est bien Maintenant, il faut mettre en production, donc on a, il faut faire toute la partie des CFID pour mettre ça. Ah, comme j'ai fait des canaries release, oh putain, comment je vais faire, tu vois Donc on a beaucoup de bootstrap, des choses qu'on on fait tout le temps. Euh, donc si j'avais une baguette magique, euh, j'aimerais être plus facile aussi de mettre mon code et c'est tout, tu vois Je peux faire des canaries release, tout bien fait, sans problème et ça, c'est un bel magazine magic qu'il faut acheter, tu
0: vois. <rire> aujourd'hui, parce que, en fait, j'ai... moi, j'ai jamais travaillé dans une grande entreprise. Hein. Donc, <rire> j'ai toujours pu faire guide push et puis ça release, tu vois. Et même aujourd'hui, sur Wheel of Dead, tu guide push sur le master, ça, ça déploie automatiquement. Euh, et mais, en fait, est-ce que tu as cette chose de devoir mettre en recette ton projet pour que ce soit en recette en même temps qu'un autre projet et qu'on release tous en même temps Est-ce qu'il y a genre ce domino de release euh, entre différentes dépendances dans différents projets d- d'applications qui, te, qui peuvent bloquer le fait de, 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 de mettre en production des projets par
1: exemple mm-hmm. et, et ça je pense que c'est un point de la difficulté au enfin, euh, fond on va dire en gros d'adopter euh, aussi euh, une vision microservice euh, qu'on veut on voir les boîtes c'est exactement comme faciliter que tu as t'as des dépendances mais ce sont des dépendances euh, connues on va dire que tu évites de casser les autres applications tu vois et je pense que ça c'est un job continu qui tu vois que on a besoin de travailler sur ça qu'on dit en globalement la communauté
0: bien, tu vois la culture open source elle aide à ça
1: oui euh, pas je pense que dans l'esprit de comprendre qu'il y a plus d'un jour parce qu'ils sont temps de jours je pense que ça dans le mindset oui euh, Je sais pas exactement dans la pratique, j'ai pas connecté les deux encore, mais c'est une chose intéressante à, à penser.
0: Pourquoi c'est pourquoi c'est difficile de changer de job Pourquoi les pourquoi euh, les gens ne changent pas de job facilement en fait
1: ouais, Ça c'est, c'est intéressant. Euh, pourquoi qui les gens changent pas de job ouais.
0: <rire> C'est déjà le ouais. point il euh... y a des mecs qui changent pas de job parce qu'ils sont heureux là où ils sont tu vois mais mais il y a des gens qui sont pas heureux et ils changent pas de job d'après toi pourquoi
1: mmh. je vous dis que quand on a bien on va dire on a bien maîtrisé un job nous sommes là ça fait quelques temps et ça passe très bien tu vois c'est c'est difficile à faire le changement ça je comprends tout à fait et ça, ça va dépendre aussi des de motivations que les gens, ils ont. tu vois mm-hmm. euh, et c'est pas que c'est pas bon. Euh, il faut tout le temps être motivé, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a le bon euh, compromis qu'il faut que tu travailles avec toi, enfin. Mais euh, le point, c'est que tu as des, des choses que tu peux continuer à se développer. Si tu t'invites, probablement, tu as besoin de trouver de, d'autres jobs sur ça. Et je pense qu'il y a cette côté de peur de changement. Et aussi que je vois aussi qu'en gros, en, gros, en plus, nous sommes très exigeants sur qu'est-ce qu'on va chercher pour le prochain job. Tu vois, probablement c'est oui j'attends que mon premier job il va être exactement comme ça. Si n'est pas ça, je ne vais pas accepter. Et ça probablement c'est un, un problème qui ça pouvait venir avec le temps, c'est que il n'a pas d'entreprise parfait. Ça c'est sûr. Et au enfin, fond, c'est que tu as des choses qui, je pense que c'est la façon, la façon que j'essaie de penser, c'est, c'est pas l'entreprise parfaite que je cherche, c'est l'entreprise que j'ai pour changer, que j'ai pour aider à changer dans mon métier. Et si je vois qu'il y a la ouverture, que j'ai pour travailler sur ça, c'est une chose qui me motive, personnellement. Et quand je vais trouver, un, 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 par exemple, si je vais trouver un autre job, je vais essayer de trouver pareil la même chose. Est-ce que ce job-là, ça va me faire me développer et aussi développer l'entreprise vraiment? Ou c'est juste, tu vois, juste à côté, juste pour faire quelque chose, tu vois. Mais ça, c'est ma motivation. Euh, quand vais par exemple, trouver d'autres choses, tu vois. C'est peut-être quelqu'un c'est sur ça.
0: Est-ce que ton métier, c'est une passion
1: Oui, <rire> J- ouais. j'aime, j'aime bien. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'à à un moment donné, tu, vois, tu trouves que moi, dans ce cette, cette, cette parcours que j'avais fait, euh, j'avais la possibilité de, on va dire, de travailler beaucoup sur le code aussi, mais de démarrer à travailler sur les relations avec les développeurs, euh, avec des gens qui sont métiers, euh, des DG, tu vois. Et quand tu comprends plus la, on va dire, la diversité des gens qui t'as le pouvoir de, de travailler, et avec ton métier de développeur, ça t'enrichit, tu vois. Et, et ça, ça, ça peut t'aider à développer d'autres missions ou même. Euh, et même les à développement, ce n'est pas une question de laisser de, 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 de décoder. Tu vois. C'est une question de est-ce que, qu'est-ce que moi je peux impacter plus ou pas sur, euh, sur l'avenir. Tu vois.
0: Avec Nicolas et, et Marcy, chez We Love Devs, on mmh. est en train d'écrire un livre. Euh, on va l'appeler mmh. We Love Devs The Handbook. Ce sera le mmh. guide de team pour être heureux dans l'IT. Mmh. Euh, si on devait garder dans ce livre un ingrédient de, de Guilherme pour être heureux, tu vois. Qu'est-ce okay. que je retiens de tout ce qu'on a dit aujourd'hui et quel est cet, un, cet ingrédient unique si tu dois en choisir qu'un seul qu'on met dans la, dans la recette
1: Ok. Je pense que ingrédient plus important pour moi, dans, pas autant juste que développer tout ça, mais je pense que dans la vie aussi, c'est juste continuer à être euh, curieux avec toi euh, et les choses qui s'apparaissent dans, dans, dans ta vie, tu vois euh, pas, pas dire non à tout temps des choses que peut-être c'est un peu freinant pour toi expérimenter c'est bien donc je, je pense que le côté curiosité continuer à se, à se comprendre plus et aussi à connaître plus des gens et des technologies tout ça, ça va nourrir ton, ton parcours enfin, tu vois. Euh,
0: est-ce que tu est-ce que c'est la sérendipité en anglais laisser de la place à la serendipité, c'est laisser la place à des... Il à des, 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 y a le devant en français hein, c'est en anglais, serendipité. C'est laisser la place à des rencontres fortuites, à des opportunités inattendues, tu vois.
1: Mmh, c'est décent. C'est ça Ouais. Moi, ça me va c'est, c'est bien.
0: <rire> ouais. euh, OK. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que tu veux un mot de la fin Un mot de la fin Peut-être que je n'ai t'ai pas posé une question. Il y avait un, peut-être un sujet que tu voulais aborder
1: non, je pense que on a passé des différents sujets, c'était intéressant. Et merci pour le, la disponibilité, c'était intéressant, le accès aussi. Euh, j'espère voir les commentaires et s'ils si ont des questions, tout ça, ça peut être intéressant.
0: C'est vrai, les gens, s'ils veulent te joindre, ils te joignent sur Twitter? Oui, ça peut être dans Twitter, sans souci. C'est, bah, je mettrai ton tweet, ton handle euh, dans la description okay. du podcast. Okay. Euh, pour les gens qui nous écoutent, merci encore d'être allé jusqu'au bout du podcast. Je suis super content. Euh, ce podcast, a priori, il va sortir dans un certain temps. Hein. Il ne sortira pas ce mois-ci, Guilherme. Il sortira plutôt le mois suivant. Okay. Euh, du coup, tu auras le temps d'écouter plein d'épisodes entre deux.
1: <rire> ah, bien, c'est bien, c'est bien
0: ça. Et, euh, et pour les gens qui nous écoutent, là, donc, on est autour de 300 répondants sur, sur l'enquête et il faut. Euh, on répondre à l'enquête, parce que l'enquête, elle nous permet d'avoir, elle permet aux autres développeurs, par exemple, qui sont en train de, de négocier un job, d'aller voir euh, le job de développeur front dans telle région en France, euh, en remote ou non, combien est-ce qu'il est rémunéré, etc., c'est quoi le salaire moyen, c'est quoi les branches de salaire, euh, et ça nous permet à nous de nous projeter, de savoir si on a si on a une bonne rémunération, et c'est important qu'il y ait beaucoup de répondants pour que on puisse trouver des, de la granularité dans les réponses anonymes. Euh, donc euh, allez sur le site de Will of Devs, cherchez dans Google l'enquête by Will of Devs, vous allez la trouver, on est, on est assez bon en référencement normalement. Et si on l'est pas assez, faites-nous un mail, on le sera meilleur. Et euh, je suis content. Euh, et je suis impatient qu'on se rencontre. N'hésitez pas à nous, à nous rejoindre sur Discord, participer à une antenne libre ou quelque chose comme ça. C'était cool, Guillaume
1: Ah, c'était bien. Franchement, c'était cool.
0: Et euh, hey, en plus, tu as le micro Yeti. Tu sais que euh, c'était Laura euh, qui a été publiée vendredi qui avait les Yeti avant toi. Ah, c'est vrai! <rire> ouais. et, euh, et du coup, je sais pas si elle t'a mis un message dans, le, dans la boîte ou quoi, ou si elle t'a mis un mot bien, rien
1: Je vais essayer de voir ça. J'ai
0: juste mis mon nom. Tu vois? Ok, ah oui, non, ça doit être au magasin qu'ils l'ont mis. Ah, Ouais, ben bah en vrai, euh, il, faut, il, faut, il faut dire aux, aux invités euh, que euh, en vrai, ça se fait facilement de chez soi, même si on n'a pas l'habitude de parler en public. Mmh. Euh, et que si vous n'avez pas de micro, euh, on vous enverra le même micro que Guilherme a. Ah, on l'envoie via, bah, via le Docteur mondial. Je top le micro. <rire> bah, oui, c'est <c'était> terrible. Euh, a priori, on va lui faire un compte Instagram. Euh, ça va être le Yeti d'Amélie Poulain. Et, euh, et Valentin et Marcy ont travaillé sur des dessins. Ils ont fait des illustrations pour le compte Instagram du Yeti. Bon, c'est cool. <rire> Hop, je vais raccrocher, merci beaucoup aux auditeurs, à bientôt